0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana vamos a estar hablando de música, eh, con el libro Mostras del Rock, eh, que lo escribió la cantante y guita guitarrista argentina Barbie Recanati, que me acompaña acá. Hola Barbie.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, muchas gracias. Y también, eh, porque esto es un, li un libro que, se hizo, que también tiene ilustración, eh, que lo hizo Power Paola, que es una ilustradora también súper importante, tiene una película y, un, y una eh, novela gráfica que se llama Virus Tropical, que, que lo recomiendo mucho también. Eh, así que vamos a estar hablando de este increíble libro, que reúne distintas biografías que escribió Barbie eh, de mostras del rock, de distintas artistas, eh, de cantantes, guitarristas, etc., eh, de que son muy importantes para la historia del rock, y que son mujeres, que eso también es muy importante. Además, este libro lo publicó la editorial Catalonia, que es esta editorial chilena, y tiene un prólogo de Francisca Valenzuela, así que creo que también ahí se unieron distintas artistas latinoamericanas eh, que, dieron, que dieron como resultado este libro, que la por, por la portada ya es muy atractivo. Así que lo primero que quería preguntarte, Barbie, es eh, cómo surge la idea del libro. Tú tenías tu programa de radio que se llamaba Mostras del Rock, pero ¿por qué decidiste hacer un libro, un producto...? ¿Qué podemos leer? que podemos tener en la casa?
1: No, bueno, en realidad no era todo un programa de radio, sino que eh, la radio Rock, que es una radio digital argentina, eh, me pidió hacer el podcast en 2018. Y era un podcast de siete capítulos. Eh, en una época donde el podcast en Argentina, por lo menos todavía, no, no, no era un mercado. Entonces, eh, se escuchó mucho. Era como algo... Eh, novedoso ya El formato eh, y, y el podcast escuchó tanto Que, que, que empezó a dar vuelta La idea de hacer algo más Y cuando me habían Dicho, che, ¿por qué no hacemos un libro? Y para mí era como Escribir un libro era algo Muy fuera de, de Mi categoría eh, no, creía, no me creía capaz de poder escribir un libro eh, Sin embargo Después con el tiempo me empezó a parecer la idea De una novela gráfica que sí es un formato, además, que del eh, cual siempre fui muy fan. Entonces, eh, me divertía que haya una novela gráfica con esa información. Y cuando empezó la pandemia, el tercer día de pandemia, dije, es ahora. <risa> eh, un poco como estaba entre eh, recibirme de chef o escribir un libro. Entonces, eh, le contacté a Power Paola, eh, con quien no me conocía, y... Creo que el milagro eh, de estar en pandemia hizo que eh, pudiéramos llevar adelante el libro, porque en cualquier otro contexto, Paolo, Paola está siempre en un lugar raro del mundo, eh, sí. o, en, o, en, o en una expo, o ahora está creo que enseñando clases en la universidad por un tiempo, está eh, escribiendo libros, es, está siempre súper ocupada, y yo te gira entonces para mí parar para hacer un libro del álbum pensado, eh, así que fue un libro muy pandémico, y, y empezó como una novela gráfica, y a las pocas historias nos dimos cuenta que eh, Futurock quería hacerlo ese mismo año, y e dijimos, si lo queremos hacer este año, eh, va a tener que ser un formato eh, un poco más sencillo,
0: así que ahí aparecemos tras el Rock, <risa> un
1: libro pandémico.
0: Eh, igual creo que tiene mucho sentido que haya sido también, eh, que tenga ilustración porque un poco como toda la historia de los fanzines, también están muy relacionados al rock eh, entonces tiene mucho sentido que, que también sea como una lectura más lúdica y que también sea muy visual eh... Eh,
1: Sí, eso, eso sucedió mientras lo hacíamos, como al principio... Eh... Creo que a partir de, de, de los obstáculos que nos encontramos, también encontramos el espíritu del libro. En un momento eh, a, a Power se le ocurrió que cada capítulo tenía que tener una impronta uh, distinta, e ilustrativa. Eh, como si vos la, lo mirás, eh, el capítulo de, de Punk y Movimiento Riot Girl no está dibujado igual que eh, el capítulo de Folk. Eh, es Creo que es el de Folk, sí. Entonces cada capítulo eh, tiene un estilo distinto y Ahí está, hazlo tú mismo, eh, que es cuando empieza toda la, la, la escena punk, entonces eh, creo que eso le dio una personalidad muy bonita al libro y también tenía que ver con nuestras posibilidades en el momento de hacerlo, que realmente fue una época muy, para, para el mundo entero, muy especial, entonces por un lado era un refugio, y por otro lado, es un reto gigante. Estabas perdiendo a alguien, eh, estabas, eh, nada, el, 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 el año eh, que estábamos encerrados.
0: Sí. Eh, al principio tú hablas del de ADN musical, eh, quería saber un poco a qué te refieres con eso, eh, y también cómo fue, eh, por qué elegiste a las mujeres que están acá, cómo fue un poco... Este, este como corpus de artistas que tú decidiste poner. De hecho, ayer estábamos hojeando con, con una de mis colegas en el diario el libro y me dijo, ¡ay, no está PJ Harvey! Eh, entonces, no, porque eso es al 90. Claro, claro. O entonces sea, ahí estuvimos discutiendo claro. sobre, sobre las muestras del rock y todo. Entonces, ¿cómo fue un poco...? mira
1: eh, O sea, es, eso que, que me preguntaste eh, es justo, creo que son dos preguntas lo mismo, ¿no? Porque... Eh, lo del ADN musical, a mí particularmente que soy música y que la música me atraviesa de una forma tan importante eh, Es como que la música que yo escuché de adolescente y, y de más pequeña y después, un poco después de la adolescencia Formó mi personalidad, desde mi forma de vestir y mi pelo hasta mi forma de hablar y caminar Y mi forma de pensar, la música fue así importante para mí si hubiera sido otro mi ADN musical yo sería otra persona por eso me refiero a eso como un ADN eh, pero en el momento en que comencé a hacer el podcast me encontré particularmente me encontré con la historia de Mami Smith que es la primera historia del libro y es una historia sobre para mí la invención del rock porque es el primer blues, el primer blues que se graba en la historia la primera vez que un artista entra en el estudio y graba un blues es Mami Smith en 1920 eh, y, y, y yo tenía el recuerdo perfecto de Robert Johnson eh, yo pasaba mucho tiempo en mi adolescencia en las tiendas de vinilos y en las tiendas de discos y siempre había un box set grande con eh, varios, eh, con un libro y unos CDs de Robert Johnson Robert Johnson era el primer bluesero este primer artista que había grabado un montón de blues y, y que había vendido el alma al diablo y por, eh, que Hollywood le había hecho una película y era la leyenda esa fue la historia que se decidió eh, inmortalizar. La historia de Robert Johnson fue la película que se decidió usar para películas, que se decidió usar para libros y que 80 años después yo iba a estar en una disquería e iba a ver su cara y decir: ¿quién es esa persona? Y yo crecí muchos años creyendo que ese era el comienzo del luz comercial, el, el, el comienzo de, de, del luz para los oídos de las personas que eh, no estaban eh, alrededor de ese artista. Y me entero a los 30 años que, muchos años antes, estaba Mandy Smith. Y que era una mujer. Y, y todo eso me, me, me revolvió y dije, ¿qué más no sé? Y el libro se trata de las cosas que no sé, no de las que sé. Eh, inclusive hay artistas que son muy conocidas, como Johnny Joplin, o Johnny Mitchell, o Patty Smith, pero las historias que cuento de ellas no son la, las más conocidas. Son las historias que, que tal vez yo tardé más en, en conocer. Y eso es como el filtro número uno, lo que no sé. Y el filtro número dos es que son las historias que para mí marcaron mi ADN musical, pero no me las estaban contando. Porque eh, sin esas historias... Yo no hubiera llegado a los artistas que llegué y no hubiera conocido la música como la conozco, y la música no existiría como la conozco. Eh, son artistas que viven a Thornton con Hound Dog, eh, Elvis Presley después hace Hound Dog en la televisión y se vuelve famoso a niveles inéditos hasta ese momento, y el rock and roll se dispara, pero nadie habla de, de, de quien realmente había popularizado esa canción que la Viva a Thornton. Eh, que después escribe canciones que hace Johnny Joplin o Wendy Carlos con la música electrónica y, y así un montón de historias que para mí fueron como fundamentales para la música como la conocemos hoy sobre todo para el rock, el gen del rock
0: y también eh, para ti como creadora no ¿cómo te han influenciado todas estas músicas eh, a, a tu propia creación y también a ti como música?
1: sí, totalmente eh, a mí me, me pasó algo que es que de chica me era muy importante encontrar mujeres que hicieran música como yo. De hecho, en el libro hay eh, hay algunas artistas trans y otras artistas no, no binarias y hay muchas artistas lesbianas. Y yo pensaba, y para mí fue difícil, no me quiero imaginar qué injusto que es para, para una mujer trans, eh, para una artista no, no binaria, eh, no haberse encontrado con esas artistas cuando tenía 15 años. Y conocerlas ahora. Como la visibilidad eh, es importante. Eh, no solamente desde lo artístico. Eh, el arte muchas veces es una salida de pertenencia. Eh, para poder eh, sentir que tenés un espacio donde podés eh, existir. Y cuando te das cuenta que nadie es como vos. Ni siquiera en el arte. El lugar contracultural más grande. Sentís que no existís. Mm. Y, y esa soledad te puede llevar a la peor vida. Eh, entonces me, me atravesó desde muchos lugares la injusticia de lo invisible de esas historias.
0: Sí, eso es muy interesante porque estamos hablando de, de mujeres que estaban quizá invisibilizadas o cierta parte de su vida estaba invisibilizada y es algo que no vemos solamente en la música, sino que la vemos en toda la no, historia claro. artística. Eh, por eso también creo que es muy valioso el libro eh, y también encuentro que es muy valioso que, que, que sea como, que sea algo más lúdico de leer, como que no sea una biografía escrita eh, como un libro común y corriente, sino que den ganas de leerlo y, y que también sea como para un público más transversal, yo siento que, que puede ser un libro que lo puede leer un adolescente eh, o hasta podrían ser cuentos antes de dormir de un, de un niño más chico. Que niño? Esa
1: es la intención, 100% desde el día uno, eh, de hecho fue una, fue una de las batallas la, la única batalla eh, con, bueno, con la primera editorial Que fue la que lanzó eh, el libro eh, Que era Las novelas gráficas no se venden Los libros ilustrativos no se venden como, una, como un libro de texto Y yo decía Yo a los 15 años Para agarrar un libro de texto y leerlo entero Tenía que ser un milagro eh, Sin embargo Agarraba mouse y me lo comía Yo cualquier libro ilustrativo O novela gráfica, para mí era eh, súper interesante y aprendí un montón. Y, y me fui encontrando con un montón de personas que me contaron que le leen el libro a sus hijas antes de ir a dormir. Y, y también es un libro muy, eh, muy bonito para regalar. Claro. Porque sí. eh, es, son esos libros que podés tener, inclusive, al lado del inodoro. <risa> es como que podés, con dos minutos de lectura, podés abrirlo donde quieras y leer un pequeño... Eh, una pequeña historia de dos minutos no, no es un libro que tenés que empezar y terminar en algún momento de tu vida uh
0: -huh. eh, algo que también me llama mucho la atención eh, es, eh, todas las historias tienen, como lo mencionábamos antes eran historias de invisibilización que están también puestas en un co contextos en particulares y cada contexto también tiene todos sus temas alrededor entonces quería preguntarte, ¿cuál crees tú? también, desde tu perspectiva y tú como música y creadora eh, ¿Cuál es la relación entre el rock y el feminismo? Yo
1: creo que es algo que en el libro yo trato de retratar las historias, pero sí hay un hilo que para mí es importante ahora de empezar a explorar, eh, que a mí me sirve el libro como herramienta para hacerlo desde ahí, y es que yo siento que los cambios más radicales de la música que nos llevaron al rock fueron respuestas feministas de eh, personas. Eh, manifestándose. Entonces, desde Mira eh, Simone cantando eh, después de Rosa Parks en el colectivo, hasta Janny Joplin, eh, después de Bessie Smith, hasta todos fueron actos, Johnny Mitchell teniendo que a, abandonar a su bebé viviendo en la calle, toda su carrera para mí fue... Eh, un, un acto de feminismo y también una forma de sobrevivir a eso y de manifestarse. Eh, creo que los momentos más importantes de la música fueron reacciones feministas, que después fueron utilizadas de forma lucrativa por los hombres de la música.
0: Eh, también quería preguntarte por tu carrera musical, ¿cómo vas a estar acá tocando también en Santiago? Eh, el otro día vi, vi tu sesión del Kie, eh, como no sé cómo se dice, Kiex, sí, sí. que también es, muy, que es algo muy importante para un artista latinoamericano, es una ventana súper importante. Eh, así que, cómo, ¿cómo vas con tu carrera eh, musical? Eh, ¿Cómo también son un poco tus procesos creativos? Eh, tú mencionabas delante que siempre estás en gira, siempre te estás moviendo. Eh, también, ¿cómo es para ti ser también una rockera?
1: La verdad es que eh, cuando era más chica lo vivía desde un lugar más protagónico, ¿no? Como mi carrera. Y después de grande, gracias a, también a, a, al libro, al podcast, a, a la radio donde laburo, eh, lo empecé a vivir como algo eh, más eh, integral. Como, bueno, una de las cosas que hago también es hacer mi música eh, y me divierte eh, sentirlo eh, como un acto más en comunidad algo que sucede como a cada lugar que voy hay un montón de otras artistas haciendo música y conozco un montón de gente y eso es increíble 21 de octubre voy a estar en Santiago de Chile en el Centro Cultural Roja Magallanes voy a estar con El Príncipe Iota que es una banda de Mendoza de acá Argentina y con Simón Campuzano que es allá de Chile y voy a estar presentándome en Chile en vivo después de mucho tiempo voy con la banda completa así que soy súper feliz eh, y muy contenta de volver a Santiago que es un lugar que me encanta
0: <risa> eh, por último quería preguntarte eh, ¿Quiénes crees que son las mostras Del rock actuales Que están tocando ahora, que están vivas eh, Que están sacando música
1: Yo creo que la, las mostras De esta generación eh, Siempre son la, las que eh, Como por suerte ahora eh, La mujer tiene una relevancia muy distinta En la música y, y de hecho está empezando a haber Mucho más espacio para la diversidad eh, Sí creo eh, es un momento un poco más eh, Creo que vamos a Los cambios en la música en, en 40 años Creo que los vamos a recordar En manos de eh, las artistas trans eh, y, y de las artistas lesbianas en, en, Por lo menos en el rock y en el pop Que es como la música Que en este momento eh, es más accesible Y en la música urbana Pero, pero fuera de, de, de lo que ya es comercial Y lo que ya estamos viendo visible Creo que también eh, ah, hay algo sucediendo que, que es tal vez lo más invisible que es lo no occidental, ¿no? Mm. Como hay un montón de lugares en el mundo que eh, están en situación eh, de guerra hace 30 años eh, o que están eh, viven una situación muy distinta a la nuestra. Nosotros estamos combatiendo siempre a la derecha y eh, por suerte dentro de la democracia todavía, entonces eh, vivimos una época distinta, pero pero creo que si tenemos que mirar para atrás eh, eh, las personas que cambiaron todo, lo hicieron en, en época de represión y dictadura eh, y creo que eso sí está sucediendo en otros lugares del mundo y lamentablemente es ahí donde muchas veces eh, aparece de verdad lo nuevo o lo distinto y creo que eso tiene que ver un poco con que el arte tiene algo muy único cuando no tenés nada que perder y, mm. o cuando tenés todo para perder mejor dicho no como un poco y un poco como eh, es, es re triste pero lamentablemente mirás para atrás y, y es ahí donde aparece lo distinto y lo nuevo de verdad
0: mm, muy interesante eso y tienes algunas recomendaciones de artistas se te ocurren algunos nombres yo pensé el tiro en arca no sé si te, se te ocurren algunas recomendaciones
1: Mira, eh, acá en Argentina en este momento eh, hay un artista que a mí me, me, me gusta muchísimo que es Susy Shock que, es, eh, que se mueve más musicalmente eh, en, en el mundo folclórico y es una artista trans eh, poeta que hace unas canciones que solo ella puede hacer con una banda hermosa eh, y después eh, y después Dentro de eso como más político, eh, la banda que yo vi más movilizarse arriba del escenario y en momentos más difíciles es Sudor Marica, mm -hmm. que es una banda de cumbia eh, recontra queer y que la pones en un lugar, son como que como que uno cree que hay lugar para todo, lugar para todo, pero al final eh, es una banda que yo creo que tiene un techo todo el tiempo gigante sobre la cabeza por, por ser maricas. Eh, después, eh, desde ese lugar, bueno, y a mí, yo soy muy fan de las cumbia queer también, que es otra banda de cumbia, y de y repente creo que son esos los géneros, eh, por lo menos acá, eh, donde más hay que explorar, ¿no? Como la cumbia y el folclore. Terminan mm. siendo los espacios eh, de, de resistencia política. Eh, creo que también da a pensar mucho... Eh, lo mucho que el rock y el, el pop se terminó volviendo como un, un uso de consumo mainstream. Claro. Y, y un lugar de muy poca resistencia.
0: Mm, sí, es verdad. Aunque intente serlo, porque igual ahora como vemos artistas que están tratando, eh, pero también como tratando de llevar mensajes políticos, pero también un poco desde el marketing. Es eh, algo que se mucho ahora también. Cuidando, sí, cu cuidando su espacio, ¿no? Como, claro ¿hasta dónde?
1: Sí. Eh, Y de repente creo que estos artistas que te nombro Son artistas que al revés que Desde la manifestación eh, Política que por lo general Siempre tiene que ver con sobrevivir y con la resistencia personal No tiene que ver con dar un mensaje Por algo que pensás Sino con defender tu vida también, ¿no? Y, y creo que ahí es donde Eh... Hay, hay una diferencia que por más eh, letras que escribas y eslogan que uses, eh, no, no va a pasar.
0: Mm, sí. Bueno, Barbie, nos quedamos con esa idea que da para pensar mucho. Así que muchas, muchas gracias por esta entrevista, por estar conversando eh, sobre tu libro. Así que es una invitación para que, que lo lean, que vean también las ilustraciones y que es muy entretenido para poder también conocer un poco... Más allá de la música, a las artistas.
1: Bueno, muchas gracias y espero que nos vemos allá.